1: Vám vaši oponenti vyčítají, že jste typický populista, který zneužívá strachu lidí, obav z budoucnosti, i té situace po agresi Ruska na Ukrajině. A když se podívám na ten váš projev na Václavském náměstí, tak tam všechny tyto prvky nacházím. Budete mi to vyvracet?
2: Budu, budu. Myslím si, že ten současný stav skutečně vyžaduje k ním přístup, protože Nás očekává celá řada nutných systematických změn a člověk, který by byl slabý, který by byl zakřiknutý a spolehal jenom na nějakou odbornost toho toho akademického typu, tak nemá šanci v téhle zemi vůbec nic prosadit. Je nezbytné přijít na to ministerstvo s jasnou koncepcí a tu koncepci velmi odhodlaně a odvážně prosazovat. Jinak nezměníte vůbec nic. Já vždycky říkám, že mým vzorem je politickým vzorem je guvernér Ronde Santis, guvernér sátu Florida, protože to je přesně člověk, který tohle představuje. Někdo ho může mít za populistu, někdo ho může mít za nějakého snílka nebo člověka, který jak si mluví, je příliš razantní, ale realita je taková, že on na té Floridě realizuje přesně to, co řekne a ty Floridiané ho za to milují. Vyhrál volby naprosto historickým rozdílem v minulém roce a to myslím jasně potvrzuje, že to práci dělá dobře.
1: Tak uvidíme, jak Ron DeSantis dopadne v prezidentských volbách, pak ho republikáni nominují, ale tady jsme v České republice a já bych nepodsouvala politikům, že nemají velmi dobré úmysly a že nechtějí plnit to, co slíbili voličům ve svých programech. Jenže pak narazí na ten systém, který je velmi zkostnatělý a zkrátka se jim spousta těch věcí nedaří prosazovat.
2: To je přesně to, o čem mluvím. On ten dobrý úmysl nestačí. Vy prostě musíte mít další schopnosti a další ten skill set, jak se říká, v podstatě schopnosti, které vám umožní prosazovat to, s jakou koncepcí tam přicházíte. Ta ministerstva jsou plná lidí, kteří tam jsou mnoho a mnoho let, kteří tam jsou jaksi uh, připraveni uh, na to, aby toho ministra opravdu uh, dokázali obejmout a, a spolkat a nedovolit mu de facto prosazovat vůbec nic z těch svých plánů, kterých tam přišel. A musíte mi mít něho člověka, který má jasnou vizi a tu vizi je odhodlán, prostě prosazovat i přes ten odpor, který vždycky ta byrokracie sebou přináší.
1: Na druhou stranu, abyste to dělat nevím jestli vy, ale každý politik, tak potřebujete se minimálně dostat do sněmovny, pak do vlády, získat důvěru poslanců a myslíte si, že k tomu je přípustná metoda, kterou podle mě... Používáte a to třeba strašení lidí, dokonce i prognózy, které se vůbec nevyplnily, jako to, že budeme platit 150 korun za litr benzínu, nebo že když nebude Nord Stream 2, tak se k nám nedostane ruský plyn a my zmrzneme. Je nutné používat. Takovéto metody a nástroje?
2: Víte, to je opravdu faul argument, protože skutečně prostě prognózy ne všechny výjdou, to je jasné. Mnoho těch prognóz vyšlo, když jsme říkali v září, že v případě, že bude zavedeno zastropování energií, takže prostě budeme mít obrovský deficit státního rozpočtu už v prvním kvartále, upozorňovali jsme na to vládu, že je to obrovská chyba, tak to vyšlo do písmene. Ale to nikdo nepřipomíná. To znamená, zesta sta prognóz vámci nevýjdou, jste neúspěšný nebo nejste neúspěšný. Já si myslím, že jste neúspěšný. To, že samozřejmě ta protistrana bude vždycky připomínat ty úspěšné, neúspěšné, to je ty, ty, ty další, to, to, už je, to už je další věc. Ale mě daleko svadí, že je tady... Premiér téhle země, předseda vlády Petr Fiala, který v listopadu řekne, že nebude navyšovat větka odchodu do důchodu, že nebude sahat na valorizaci důchodů a další věci. A dnes jsme v únoru a už nic z toho neplatí a tomu nikdo nepřipomíná. Přitom je to člověk, který si to už to, v to dobu měl a mohl spočítat. A to není prognóza, to byla prostě čisto čistá lež anebo... Naprostá politická krátkozrakost, protože bylo zcela jasné, že tohle přijde a že on se sám sebe dostává do pasti. Takže buď to nám v listopadu dal, anebo to své řemeslo neumí dělat. Prognóza vždycky může být samozřejmě ovlivněna celou řadou faktorů, může se stát nepředvídatelné věci, které neovlivníte. Ale to, že budeme mít takovýhle sekeru státního rozpočtu, to bylo v listopadu loňského roku už zcela zřejmé a jasné.
0: A
1: ještě mi řekněte, ta hranice mezi možností říkat veřejně svůj názor, který je třeba zcela odlišný od toho, co teď razí vláda a tím, kdy už si lidé vymýšlejí ve svůj nějaký politický prospěch nebo záměr, tak kde jí máte vy tu mes?
2: Ne, Tak já vždycky říkám to, v, čemu, v co v danou chvíli věřím. To, že samozřejmě se stane tisíc věcí, které nemůžete předpokládat, to je, to je život. Člověk, když si bere někoho za manžela, tak taky nepředpokládá, že se s ním rozvede a chce s ním být celý život. Takže opravdu prostě život přináší různé nečekané um, situace, které je nezbytné, nezbytné řešit a neznám prognostika, kterému by vyšly všechny prognózy, které když v životě udělal. To není strašení. Prostě v momentě, kdy děláte prognózu, tak ji děláte na základě. Nějakých v tu chvíli dostupných údajů a informací. A skutečně, kdyby tady byla běžná zima, tak jsme prostě byli bez plynu. To je naprosto jednoznačné můžete se takovou parit, kdo v tom plynarství dělá. To, že jsme měli to štěstí, to už je druhá věc. Ale něco jiného je prognóza a něco jiného je opravdu tvrzení faktu, o kterém už v danou chvíli víte, že není pravda. A pan Fihlán se zcela jednoznačně dopustil toho druhého. On nám v listopadu tvrdil něco, co prostě musel v tu chvíli vědět, že nemůže dodržet.
0: Máte dojem, že jste právě slyšeli názorové dvojče Andreje Babiše, Tomia Okamury nebo Zuzany Majerové Zahradníkové? Byl to ale hlas Jindřicha Rajchla, vycházející hvězdy proti vládní scény. On sám se nevnímá jako čistě pravicový politik, je plý na straně rozumu a především svobody slova. Jenže to říkají všichni opozičníci. Ti, kteří nesedí v parlamentu, o to hlasitěji a nejlépe na náměstí. Pravdu má Rajchlo v tom, že momentálně na ně dokáže dostat hodně lidí. Avšak to se svého času povedlo i Ladislavu Vrábelovi, který už teď na nějaké davové ovace ani nepomyslí, protože řeší svoje obří problémy s exekucemi. To doktora Reichl nemusí. Je úspěšný advokát, podnikatel, kdysi fotbalový činovník, zkrátka muž, který se vyzná. Je velmi ambiciozní a ve svých 46 letech zřejmě došel k závěru, že musí dobít další metu, tentokrát politickou. Rád se poslouchá a líbí se mu přízeň publika. Potíž, jako u každého populisty, je u něj v tom, že si nedělá příliš hlavu s tím, co říká. Už tak dost vystrašení občané, jejichž úspory požírá inflace, jsou náchylní věřit jednoduchým řešením a také touží po označení vyníků. Reichl třeba tvrdil, že kvůli neschopné vládě budeme platit 150 korun za litr benzínu, 1000 euro za megawatt hodinu elektrické energie a že zmrzneme, když nebude Nord Stream 2 proudit ruský plyn. Nestalo se ani jedno z toho. V rozhovoru to uznal. Prý je běžné, že prognózy nevycházejí a kdyby byla mrazivá zima, mohly se naplnit. Politik, který má vládní odpovědnost si nic podobného dovolit nemůže. Reichl ovšem také přiznává, že něco jiného je projev na ulici a ministerská práce. Byrokracie a legislativní džungle jsou mocní pomocníci pomalého a neefektivního státu. Reichl soudí, že osobnost s odhodláním a razancí by to dokázala prorazit. To si ovšem svého času myslel i Andrej Babiš. Většinou ale zůstalo jen u těch řečí a billboardů, na něž hlásal, že bude stát řídit jako firmu. Jendřich Reichl mluví o floridském republikánském guvernérovi Ronu de Santisovi jako o svém vzoru a naprosto odmítá, že by se zhlížel v temných postavách historie. Stejně jako nesouhlasí s nálepkou pro ruského politika. Te se ale jen tak nezbaví. Pokud stála Loně na pódiu vedle Vrábela, extremisty Lubomíra Volného a také protagonisty propagandistického pořadu ruské státní televize Rosia Žarko Jovanoviče, tak je zkrátka omočen. A jak říká Miroslav Kalousek, Kreml si Reichla určitě nevymyslel, ale bude ho podporovat, protože se mu to hodí. Tím nechci říct, že Rajl je zcela bezobsažným a bezkrupulózním obchodníkem s lidským strachem. Jsem si jistá, že někteří jeho spolupracovníci, například místo strany pro na Maršálková, se k němu přidali hlavně proto, že hluboce nesouhlasili s proti opatřeními. Konkrétně ona nevěřila v účinnost vakcín a tečkou za covidem díky očkování a byla vyobcována. Z mainstreamových žurnalistických kruhů a však nejen z nich. Porozumění našla až u lidí z iniciativy 21 nebo právě u Raifla, který některé antivaxery zastupoval. Je to pořád dokola se opakující problém. Alena byla moje kolegyně z proti srsti na TV Prima, poctivá a důkladná novinářka. Mám na vakcinaci zcela opačný pohled než ona, ale nijak mi to nebrání se s ní bavit a vyslechnout její argumenty. A klidně jí dám za pravdu, pokud dá na stůl fakta. Jindřich Reichl chce být součástí vysoké politiky. Používá k tomu vědomě i zkreslená čísla, třeba jako případě srovnání poměru důchodu k zde mzdě u nás a v Maďarsku. Ví, že to na lidi zabírá. Jakoby podobné fauly nedělal Babiš nebo Okamura. S nimi ovšem novináři mluví, neboť prošli volebním testem. Podle mě je to nesmysl. Jenřich Reichl není žádný Frankenstein. A pokud dostane mediánice jich antihrdiny, může na tom vydělat jenom on. A co si Jindřich Reichl myslí o nárokové ekonomice, spolupráci s Andrejem Babišem a proč se zavést školné? Detaily se dočtete v rozhovoru na deník CZ.